1: Bienvenue dans « Au cœur du crime », une série proposée par LOPS. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au centre d'une histoire judiciaire et ils nous raconte comment leur existence a soudain basculé. L'affaire Grégory, deuxième épisode. Doane Bui reçoit l'ancienne journaliste Laurence Lacour. En 1987, la cour de cassation casse l'arrêt de renvoi de Christine Villemain aux Assises et dépaysse le dossier. C'est le juge Simon à Dijon qui va reprendre l'affaire. Ce qui va changer totalement la façon dont le cas Christine Villemin va être traité. C'est sûr que dès
0: que la cassation a été ordonnée, euh, on a changé d'époque, on a changé de lieu, on a changé de géographie, on a changé d'acteur, et tout a radicalement changé. Et il était temps, parce que franchement on était tous épuisés. Et quand je dis « on je... voilà, », c'est les journalistes, les protagonistes, les avocats, je crois que euh, on était tous allés au, au bout de nos faiblesses mmh. et de nos médiocrités. Et que tout le monde en avait conscience à un moment donné. Et donc ça a été quand même une plage de salut que l'idée de dépayser ce dossier, comme on dit, et de le renvoyer devant une cour qui n'était pas du tout concernée. Et ce faisant, ils ont désigné leur président, qui était donc le, le magistrat Maurice Simon, qui a été un ancien juge d'instruction, qui avait été connu pour démêler des affaires déjà très délicates, et à qui ce dossier a été confié. Et à partir de là, il y a une période de sérénité qui s'est installée, les témoins ont reçu l'ordre impératif de se taire. Les avocats également. Voilà, donc le juge leur a dit « moi, je vais travailler ». Et euh, euh, communication limitée euh, au strict minimum de la part des avocats.
1: Les journalistes reviennent quand même sur place parce qu'il va y avoir des reconstitutions à Alors, ils
0: reviennent sur place. Donc, ils, ils reviennent, mais euh, ils lâchent. Ils lâchent prise quand même. Parce que, par exemple, la première audition de Christine Villemin, qui intervient en juillet 87. À Épinal, ça aurait été forcément une course-poursuite. Il y aurait eu des cris, des sifflets, des bagnoles qui arrivent en, en, en trombe. Bah, C'était une ambiance, mais incroyable à chaque mmh. fois. Je refais juste un petit retour en arrière. Je me souviens d'une fois où alors, elle était enceinte de 7-8 mois. Donc était assez... elle était... Ça se voyait. Quoi. Elle était vraiment... Et, euh, pff, le, le tribunal était fermé de toutes parts. Pour se protéger justement des journalistes Pour qu'ils n'y rentrent pas Sauf qu'elle, elle devait y rentrer La porte était fermée, c'était une porte en verre La foule poussait derrière, elle était écrasée Contre la porte en verre avec son ventre oh. Qui était, oh.
1: c'est
0: quand même des scènes Qu'on qu n'oublie pas comme ça hein. Là, elle arrive dans les petites rues Qui entourent le palais de justice de Dijon Il n'y a personne Elle-même, elle ne elle comprend pas, On elle n'en vient pas quoi. Mmh. Elle a tellement été habituée à être maltraitée C'est pas qu'elle le regrette mais elle est saisie, quoi. Elle se dit, c'est qu -ce bizarre, quoi. Je, 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 elle n'a connu que ça. Et, et voilà. Et donc, les journalistes ont raté ses premières auditions, ce qui était inconcevable un an plus tôt. Donc, non, il y, y a eu quand même euh, une période d'académie. Alors, c'est sûr qu'à l'automne, le magistrat a ordonné des reconstitutions... Euh, je dirais grandeur nature, c'est-à-dire par les mêmes conditions climatiques, les mêmes conditions d'éclairage, les déplacements sur les lieux, euh, entre les différents points cruciaux. Et vous y étiez Alors là, moi j'y étais, d'ailleurs ça doit être non, c'était l'avant-dernier reportage que j'ai fait sur cette affaire. Là, évidemment, les journalistes en est tous revenus parce que... Personne ne pouvait nous empêcher d'assister à quelque chose qui se passait en plein air. Et donc c'est vrai que ces reconstitutions étaient, étaient saisissantes. Bon, il y a évidemment une scène qui, pour ma part, m'a bouleversée, mais je pas été la seule. Euh, lorsque on a jeté un mannequin de la taille de Grégory, habillé comme Grégory mmh. et ficelé par des cordelettes comme Grégory, qu'il a été jeté dans la rivière euh, par un... Un gendarme, de façon à tenter de calculer la trajectoire euh, qu'il avait suivie sur la rivière pour euh, tenter de déterminer le lieu d'où il avait été jeté. Là, on réalise, il euh, y a bien quelqu'un qui, avec ses bras, a, a finalement jeté ce, ce corps dans, dans, dans une rivière. Et je crois que dans, dans cette reconstitution, il y avait de la part du magistrat instructeur une volonté justement de, de frapper l'opinion publique. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a plein de gens
1: qui savent et qui ne parle pas. C'était aussi une façon de leur dire « voilà ce que vous cachez ». Et en décembre 1987, Jean-Marie Villemin est libéré. Et pour vous, c'est la dernière fois, je crois, que vous allez traiter de l'affaire pour Europe 1.
0: Le dernier portage, c'est donc « La libération de Jean-Marie Villemin », qui intervient le 24 décembre 1987, au bout de deux ans et demi d'emprisonnement. De, moi, il y a deux choses qui m'ont frappée ce soir-là. C'est de l'avoir entrevue, Jean-Marie Villemain, dans la voiture de ses avocats qui quittaient la prison de Saverne. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est son visage extrêmement maigre, euh, extrêmement émacié. Voilà. Donc, j'ai cette image-là dans les flashs bleutés, euh, dans la nuit du, du, du 24 décembre au 25. Il est sorti vers euh, 21h, je crois.
1: Il est sorti juste avant Noël, du coup. Enfin, le soir de Noël. Le oui, soir
0: de, ouais, de Noël. Oui, ce qui était évidemment aussi euh, très symbolique, quand mmh. même. Et puis, après, donc, je suis allée dans un resto, une Winchtoub de, de Saverne, avec euh, mes, mes bons copains. Et puis là, on avait l'arrêt, c'est-à-dire le document euh, justifiant par écrit euh, les raisons pour lesquelles mmh. il avait été remis en liberté, que nous avaient remis les avocats. Et dans, là, dans cet arrêt, euh, eh ben, on a compris que Christine Vilma était en voie d'être innocentée, sinon son innocence établie. Et là, moi, je dois vous dire que ça a été un grand choc, parce qu'on s'était habitué à la version contraire, et je dois dire que c'était plus confortable d'y croire que de ne pas y croire. Parce que de ne pas y croire, ça demandait une résistance mmh. intellectuelle. Ça demandait une conscience aussi de ce que cette femme pouvait endurer. Et c'était quand même pas du tout confortable mentalement. Et donc, comme les autres, je m'étais laissée gagner par cette espèce de confort de lâcheté. Euh, bon, bah, si c'est elle, c'est elle. Euh, mais sans hargne, mmh. sans... Sans, sans rage, une espèce d'impuissance de, de, comme ça à considérer, mais ça n'enlève rien à la sympathie que je lui portais. Je la trouvais extrêmement sympathique, le peu que je l'avais rencontrée. Parce que vous l'aviez déjà interviewée Oui, à je l'avais interviewée, bien sûr, je l'avais vue à plusieurs reprises, même si je la voyais moins parce qu'elle était tellement harcelée qu'elle était retranchée. Euh, voilà, mais donc là, il y avait noir sur blanc, euh, ça faisait voler en éclats... Euh, cette espèce de confort de lâche qui nous avait habité pendant les deux années précédentes. C'est ce soir-là que ça morce pour moi une prise de conscience. Parce
1: qu'après, très vite, vous devez partir sur le Paris-Dakar ben, cinq, dire... cinq jours après, ben vous Oui, le,
0: ben, le Dakar, c'est le premier. On est le 25. Et donc, je pars sur le Dakar le 1er janvier au matin. Et là, euh, euh, je pense que sans le Dakar, je n'aurais pas franchi le pas. C'est vraiment le Dakar qui aura cassé la corde qui était déjà largement cisaillée. Qu'est-ce
1: qui s'est passé au Dakar, en fait
0: parce qu'en fait, ça a été le Dakar le plus meurtrier de toute l'histoire. Il y a eu huit morts en 20 jours. Pilote, copilote et autochtone. Et puis, morts en 20 jours, c'est énorme.
1: Mmh.
0: Et dans les huit morts, il y en a un dont j'ai été témoin. J'étais euh, dans un village du Mali avec mon pilote, puisque je faisais bien sûr ça en voiture. Et nous avions crevé. Donc, mon pilote était en train de réparer la crevaison. Et moi, je regardais la, la, la course qui passait. Et à un moment donné, un, la course passait très très vite, hein, genre 160, 160 km, 170 km h dans les villages, et à un moment donné un pilote a heurté une petite fille d'une dizaine d'années, devant moi là, juste à quelques mètres, et donc la petite a valsé dans les airs, et elle est retombée désarticulée, elle était morte, et le pilote ne s'est pas arrêté. Et donc, euh, il s'est arrêté un peu plus loin, il a, il a fait demi-tour, il a vu qu'il y avait deux blancs dans euh, du, du, du rallye, nos voitures nous, nous signalaient de loin, évidemment. Il nous a fait signe, genre, démerdez-vous. Et c'est nous, donc, mon pilote et moi, qui avons dû euh, ben, prendre en charge la suite de cet événement absolument tragique, puis jusqu'à ce que la, la direction de la course arrive et qu'elle euh, fasse un chèque qui cloue l'affaire. Donc, on a repris la voiture ensuite, et on est arrivé vers minuit au bivouac, et moi j'ai fait un premier, premier reportage, évidemment, pour décrire ce que j'avais vécu, ce que, dont j'avais été témoin, et j'en ai proposé un autre pour le lendemain sur, sur le même thème, mmh. quoi. Pour moi, c'était gigantesque, évidemment. Et je me suis entendu dire, oh, bah, c'est bon, c'est un accident de la route, ça va, quoi. Mmh. Et là, là, je peux vous dire que c'est ce genre là que j'ai vraiment décroché. Là, là, je suis rentrée, j'ai dit, c'est terminé. C'est terminé parce que je... Enfin, je ne l'ai pas dit aussi vite, malheureusement, parce que c'était pas si clair. Mais en gros, c'était « Mais qu'est-ce que je fais dans ce monde qui ne, ne fait aucun cas de, des dégâts qu'il laisse derrière lui ?» Je trouvais ça, mais d'une violence et d'une vulgarité, c est, c est, cette façon de considérer ça comme un accident de la route. « Bah oui, c'est un accident de la route. »« Bah oui, d'accord, mais enfin bon, ça peut peut-être être vu un petit peu autrement, quand même. » Quand vous vous retournez, que vous vous dites euh, à propos, par exemple, du cas de Christine Villemin... Ok, donc si elle est innocente, ça veut dire que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit depuis trois ans et demi, c'est nul et non avenu et que ça n'aurait pas dû exister. Moi, je suis désolée, ça a réveillé ma conscience. Oui, je pense que c'est à se vomir soi-même d'avoir joué ce jeu, dont on n'était pas dupe en plus. On a très bien vu comment les choses se sont fabriquées de l'intérieur, on les a très bien vues se, se déliter de l'intérieur... Euh, j'aurais pu partir plus tôt, j'aurais pu réagir je ne sais pas comment, mais en tout cas j'aurais pu partir plus tôt, mais j'avais pas la conscience encore pour le faire et à partir de là la conscience m'est vraiment arrivée une espèce de voix en moi qui m'a dit euh, c'est pas ça la vie, c'est pas ça ton métier c'est pas ça que tu veux faire, c'est pas ça que tu veux vivre et à partir de là, bah, débrouille-toi ma vieille avec ça
1: Vous décidez de quitter le métier et en même temps, euh, vous avez ce projet d'écrire, en tout cas de revenir sur cette affaire. C'est au bout de six
0: mois, justement, en me rendant compte que la seule chose qui me restait vraiment, c'était ce dossier Grégory, que là, je me dis bah, il, faut, il faut le regarder en face et il faut essayer de comprendre. et Je voulais comprendre tout ce que je fais d'ailleurs depuis. Mais Les deux livres que j'ai publiés ensuite, c'est pareil. Je veux comprendre ce que moi, j'ai fait à ce moment-là. Pourquoi je l'ai fait Dans quel contexte et dans quelle mesure euh, j'ai fait du mal aux autres et comment est-ce que je peux le réparer
1: Christine Villemin va être innocentée en 93 ça a été quoi après vos relations avec elle, vous l'avez revue vous... parce que justement quand vous faites ce... vous avez ce projet de, de livre j'imagine que vous prenez contact avec elle
0: Effectivement, la première chose que j'ai faite c'est de leur écrire une lettre pour leur dire voilà je vais préparer un livre, je suis désolée encore un livre sur votre histoire mais cette fois je vais essayer de raconter les mécanismes par lesquels vous avez chuté par lesquels vos, vos proches ont souffert, et, y compris Bernard Laroche, etc., et sa famille. Et je leur ai écrit, ils m'ont pas répondu, mais je m'en doutais, parce qu'ils étaient sous à un contrôle judiciaire, ils n'avaient absolument pas le droit de communiquer avec qui que ce soit. Donc mais néanmoins, je me suis obstinée. J'ai écrit en 88, j'ai écrit en 89, j'ai écrit en 90, j'ai écrit en 91, j'ai écrit en 92, hum. et en 93, <rire> la lettre est arrivée. Waouh <rire> Et qu'est-ce qu'elle disait, cette lettre elle disait, écoute, euh, nous sommes curieux de savoir ce que tu vas faire. Nous ne pouvions pas te parler avant parce que nous étions soumis à un contrôle judiciaire. Maintenant, c'est fini, pour Christine en tout cas. Et si tu veux venir, ben, viens un soir dîner. Et là, je vous avoue que, au bout de cinq ans ou quatre ans d'attente, j'étais quand même très heureuse. C'était un moment très, très, très fort pour moi. Je ne les avais pas vus depuis plus de huit ans. Donc, ils avaient leurs deux enfants. Ils avaient Julien, qui est donc j'avais connu bébé, bébé par la presse, parce que je ne l'avais jamais vu en vrai, qui était un petit garçon de 4 ans, qui était debout entre leurs jambes. Je le revois, il avait un bras autour de la jambe de Jean-Marie, un bras autour de la jambe de Christine, et, et il me regardait arriver. Et moi, j'avais le sentiment d'incarner le malheur, quoi. Et voilà, ils m'ont accueilli. Euh... Et moi, je, je dois dire que j'ai passé ma soirée à regarder Christine et ses enfants. J'essayais de. C'est un peu horrible à dire, mais je voulais voir comment elle se comportait avec ses enfants. Je me disais peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche. Ah oui, que je vais voir. Oui, oui, oui c'était ça. Hein. Je, je la regarde. Enfin, je ne faisais pas que de la regarder, mais en tout cas, je, tous ces gestes à l'égard de ses enfants, je les, je les passais. Euh, Vous les scrutiez. Ben, je les scrutais à l'aune de ce qu'on avait vécu et de ce qu'on avait cru pendant des années, quand même. On se débarrasse pas de ces choses-là en deux temps en trois mouvements.
1: Au départ, quand vous, vous commencez l'écriture du livre, vous allez euh, prendre contact avec le juge Simon et vous, oui. vous allez le rencontrer. Et ben, il fait partie des
0: personnes auxquelles je me suis adressée, évidemment, parce qu'il y avait un problème majeur qui se présentait à moi, c'est de combien de temps je pouvais disposer pour faire ce livre. Tout le monde disait « l'affaire va se terminer, l'affaire mmh. va se terminer ». Donc, comment on fait un livre lorsqu'on veut être quand même un peu en phase avec l'actualité, si on n'a que trois mois devant soi D'abord, je ne savais même pas ce que je voulais faire, en plus, donc c'était quand même très compliqué. Donc, je me suis dit, bah, après tout, euh, je vais demander au principal intéressé, lui devrait pouvoir me le dire. Alors, ça faisait sourire tout le monde euh, autour de moi qui me disait Oui, oui, c'est ça, vas-y. Ouais, <rire> Tente ta chance. Sauf que ça marchait. Mm -hmm. Je lui ai écrit une grande lettre euh, où je mettais tout sur la table quoi. mes remords, euh, mon sentiment de culpabilité vis-à-vis -vis de Bernard Laroche, euh, mes souffrances de jeune journaliste qui avait perdu tous ses repères. Euh, je, vraiment j'y suis allée avec les tripes sur la table quoi, en me disant bon de toute façon qu'est-ce que j'ai à perdre et je lui disais voilà je ne veux pas vous parler ni de ça ni du dossier je veux juste que vous me donniez le, le laps de temps dont je pourrais bénéficier pour travailler et en fait euh, ben, il m'a téléphoné un matin je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me téléphone mais il m'a téléphoné en disant écoutez madame euh, euh, j'ai été très touchée par votre lettre si vous voulez venir venez mais nous ne parlerons pas du fond du dossier ben, je dis non ça me paraît évident et puis voilà, donc je suis allée le voir trois semaines après. Et puis c'est vrai que ça a été un moment euh, clé dans mon existence, puisque j'ai rencontré un homme euh, qui m'a frappé par euh, son humanité. Et ça, c'est ce qui me manquait. Mmh. C'est ce qui nous a manqué pendant des années, où on a traité les gens comme des pions, comme des petits soldats de bois, euh, qu'on déplaçait de, sur un échiquier, euh, dont on avait nous-mêmes dessiné des cases complètement aberrantes. Et il n'y avait aucune humanité dans cette affaire. Vraiment, c'est ça qui m'a le plus frappée. Il n'y avait aucune humanité. On ne respectait rien ni personne. Hmm. Ça avait commencé sur la tombe de l'enfant. Et ça avait tout le temps, tout le temps été comme ça. Mais tout le temps. Et là, je me suis trouvée en face de quelqu'un qui avait d'abord beaucoup de prestance, beaucoup d'allure, qui était impressionnant. Et qui euh, parlait des mêmes, mais avec beaucoup de respect. Et là, pour moi, ça a été euh, une ouverture. quoi, Parce que... C'était le retour de, de quelque chose que j'avais perdu. Et je le dis sans, sans pudeur, j'ai été éblouie par cet homme. D'ailleurs, je suis sortie, j'ai toujours, toujours un carnet de notes sur moi. Je prends des notes et j'avais noté « éblouissant ». Juste par la, la délicatesse avec laquelle il avait évoqué ces gens, je sentais qu'il voulait vraiment restituer la, la réalité de chacun, qui avait tellement été piétiné. Donc oui, ça m'a éblouie, absolument. Et puis... Il m'avait dit, écoutez, si, si un jour vous souhaitez revenir, je serais heureux de discuter avec vous de, de tout cela. Un jour, bon. Et un soir, voilà, j'étais perdue, je ne savais pas. Je lui ai écrit en disant, il n'y a qu'à vous que je peux dire ça. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie Comment on sort d'un maelstrom pareil euh, Je ne sais plus exactement ce que comment j'ai formulé les choses, mais c'était une espèce d'appel à l'aide. Et il a répondu, très simplement, quelques temps plus tard. Euh, je ne sais plus... Comment il a formulé les choses, je me souviens qu'il s'était étonné que je sois si seule et si triste, c'était ses mots. Parce qu'effectivement, j'étais très, très seule. Je m'étais vraiment infligée une assaise. Vraiment, euh, voilà, c'est ça.
1: C'est étonnant quand même que vous lui écriviez à lui, à ce moment où vous êtes. Euh
0: ben oui, mais c'est quand même la seule source de lumière que j'ai trouvée. Ouais, Alors, je mets de côté mes parents, ma famille, qui était très solidaire, mais qui ne comprenait pas trop ce qui m'arrivait. Et c'était pas vers eux que j'avais envie de me tourner. J'avais envie de me tourner vers quelqu'un qui savait ce dont je parlais, ah, qui, qui, qui avait les mêmes tenants et aboutissants, même s'il ne connaissaient pas toutes les coulisses, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, j'avais besoin d'un combattant de cette guerre-là. Qui m'éclaire, quoi. Et puis, voilà, on a entamé une correspondance assez, assez lente dans un premier temps, parce que ces choses-là ne se font pas aussi naturellement qu'on pourrait le penser, qui s'est accélérée avec le temps et qui est devenue euh, un échange très intime. Très
1: 139 intime. lettres, c'est ça 139
0: lettres, que vous avez bien compté mais je crois que je les avais comptées avant vous. Oui, 139 lettres que nous avons échangées, euh, qui étaient euh, une réflexion sur la vie, sur... Euh, sur la mort, sur la justice, sur euh, l'âme. Je me souviens beaucoup de... C'était quelqu'un qui... Et puis, il me, il m'a raconté sa vie par le menu. Je crois qu'il avait très envie de se confier. Il était lui-même très seul. Et en me racontant sa vie, qui était quand même assez forte, hein, il avait fait la résistance, il avait connu la guerre d'Algérie, il avait euh, traversé quelques années, quelques dizaines d'années de magistrature, avec des dossiers très complexes, où il avait vraiment beaucoup bataillé. Et euh, à chaque fois, il me délivrait les leçons que j'attendais, en me parlant de sa propre vie. Il s'intéressait à la mienne, bien sûr, mais en tout cas, moi, c'était ce qui m'intéressait, c'était les leçons qu'il pouvait me délivrer de son existence. Et puis, ben, évidemment, euh, un jour, la correspondance est devenue plus familière, puis après, plus sentimentale. Et puis, voilà, il y a un jour, nous avons fait le constat que nous ne vivons plus jamais l'un sans l'autre. Nos vies étaient, étaient scellées. Par ses lettres et par, par, ce, que vous... lettres et par euh, ce que vous aviez échangé. Ce que nous avions échangé, autre. par les points communs qui nous réunissaient, même si tout en apparence nous séparait. On avait 35 ans d'écart. Moi j'étais une jeune journaliste, lui était un haut magistrat en fin de carrière. Euh, nous avions vraiment. Euh... D'ailleurs il me l'a dit, il m'a dit vous... il est venu me demander de l'attendre et il m'avait dit mais il va falloir être courageuse parce que. Ensuite, euh, d'abord, il va falloir attendre la fin de l'affaire Grégory, donc ça, ça va prendre encore des mois. Et ensuite, vous verrez, nous aurons tout et tout le monde contre nous. Mais bon, ça ne m'a pas Ça ne vous arrêté. a pas fait peur Non. Hein.
1: Vous suiviez ce qui se passait, parce qu'il était déjà attaqué Oui, ça, et puis imagine. là, il, a, il était isolé, il était
0: sous pression, il a fait un ou deux faux pas, ce qui est tout à fait humain. Mais malheureusement, pour lui, ça aurait été fatal. Euh, là, j'ai senti qu'il n'avait qu pas du tout compris où il avait mis les pieds. Ça, je l'ai senti. D'abord, j'étais très surprise de découvrir la première interview qu'il a donnée, même si j'avais pas en, une relation encore très, très euh, familière avec lui. Mais je me disais "Mais attends, mais pourquoi il fait ça je, je... Et je lui dis "Mais pas vous, là. Je vous en supplie, pas vous. Vous n'allez pas faire comme les autres. C'est pas possible." Et voilà. Bon, je sais plus ce qu'il s'était défendu. Euh, il m'avait dit je, "Je vous expliquerai plus tard." Bon, avec ça, j'étais pas très éclairée. Mais il a été rattrapé par la mécanique. Et c'est la mécanique a. en trois mois, il a été broyé. En trois mois En trois mois, il a été broyé,
1: ouais. mmh. Mmh. Et euh, cette mécanique, c'était la même qu'à l'époque d'Épinal, avec les mêmes... Euh... C'était les mêmes
0: protagonistes, c'était les mêmes enjeux. C'était pas tout à fait les mêmes journalistes, c'était même pas du tout les mêmes journalistes. Il y en était d'autres, qui ont pas été plus, plus glorieux que, que, que ceux auxquels je pense euh, précédemment. Mais c'est en tout cas la mécanique, le système était le même, oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il il était respecté parce qu'il avait réussi à imposer le silence dans cette affaire. Et le jour où il a parlé, il n'a pas compris qu'il se, il se sabordait, mmh. qu'on ne lui pardonnerait pas. Ça a été une crise cardiaque en janvier 90 qu'il a fauché. Mais oui, oui, c'est sûr que sa santé a, suivi des, a subi des accouts terribles avec ça.
1: Et donc en 90, il est victime de cette attaque. Vous, vous êtes prévenu comment Parce que vous faites déjà partie de sa vie, mais pas vraiment non plus officiellement. Ben non, pas on va dire.
0: Eh <rire> bien, c'est simple. Il avait pris des dispositions parce que je pense qu'il pensait qu'il allait qu'il allait mourir. Je crois mmh. qu'il avait. D'ailleurs, j'ai bien compris. Après, j'ai vu qu'il avait pris des dispositions. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il survivrait. Euh... Amnésique, mais ça c'est vraiment ça, il ne pouvait pas l'anticiper. Eh bien, il avait prévu, il avait mis une, une, dans, son, dans son portefeuille, il avait une carte de visite, et au dos de cette carte de visite, il y avait les noms des trois personnes à prévenir, qui étaient sa compagne, la mère de son enfant, sa greffière, mmh. qui était quand même la, son bras droit et, et la mémoire de ce dossier, et puis moi, voilà. dont les gens, quand ils ont vu sa famille, ils ont vu le nom, ne savaient pas qui c'était, mais bon, c'était ses volontés, donc on m'a prévenue, et j'ai été prévenue le jour même, comme ça. Après, il a fallu que moi-même, j'explique qui j'étais et ce à quoi je... Enfin, C'était compliqué quand même au début, parce qu'il était... il est sorti de son coma amnésique. Mmh.
1: Il avait oublié votre nom, c'est ça mais... pas Oui,
0: vous. moi il ne m'avait pas oublié, mais il avait mmh. oublié mon nom. Mmh, yeah. Alors si, je dois dire que par chance, quelques jours avant, il avait parlé de moi à sa fille aînée. Donc ça a permis quand même de faire la jonction. Il est, il est sorti très très abîmé de son coma, il n'avait vraiment plus de... Mais il avait quand même gardé ce que j'appelle la mémoire du cœur, parce qu'il a reconnu ses enfants, il a reconnu son entourage, même si c'était un peu chaotique au début. Et moi, lorsque j'étais autorisée à aller le voir, il m'a reconnue aussitôt. C'est comme ça que j'ai compris que la, la mémoire se nichait pas seulement dans le cerveau, mais aussi dans le regard et dans le cœur.
1: Et, ensuite, euh, et vous... ensuite,
0: conformément à son vœu et au mien, nous avons vécu ensemble, comme on l'avait envisagé, mais avec évidemment une accélération du temps et des événements, ça qu'on n'avait pas du tout envisagé. Et donc, euh, je suis restée à ses côtés, bien évidemment, et nous sommes partis de cette région. On a vécu dans une autre région, coupée de tout, de tout le monde, et je l'ai assisté de son mieux jusqu'à la fin de ses jours.
1: Et il était devenu amnésique, c'est ça oui. Donc, euh, cette affaire qu'il avait hanté, rongé, euh, oh, on ne s'en souvenait plus. Et non. vous, au départ, vous essayez de lui en parler pour eh oui, parce que moi, activer je... la mémoire. Mais je ça, pensais pour... que c'était
0: important. Je savais quelle place ça avait tenu dans son existence. Donc, je pensais qu'il fallait tout faire pour lui rendre ce qui avait été quand même sa raison de vivre des dernières années. Mmh. Donc, j'ai bataillé, bataillé. Euh, on a vu des spécialistes, des sophrologues, des psychologues, des, des tout ce que vous voulez, orthophonistes et tout. Mais rien n'a jamais pris. Au bout d'un an, j'ai compris que... Mais non, c'est pas ça. J'ai compris que s'il oubliait, c'est qu'il voulait oublier. Mmh. Là, je me suis dit, arrête, t'es vraiment dans l'erreur, quoi. C'est parce qu'il veut oublier. Donc, tu le laisses. Vous avez arrêté de lui parler
1: de l'affaire euh... bah
0: Oui, à un moment donné, un... Où il n'avait pas beaucoup de sens de parler à quelque chose hum. qui n'avait pas de... Mais en même temps, j'écrivais mon livre. Ouais. À, vous, vous étiez à, toujours... Vous étiez le maître de lui, hum. parce qu'il était assis à côté de moi quasiment toute la journée. Donc c'était très particulier, c'est très bizarre quand même. Je, je, je racontais son histoire dont il n'était pas capable de se souvenir. Et la phrase qui m'a fait lâcher prise, qui est intervenue plusieurs mois, mais je ne sais pas combien de temps après, et un jour il vient me voir et il me dit... Euh, mais il a enterré où ce petit garçon dont tu parles si souvent hum. Là, je me suis dit, bon, d'accord, bon, c'est fini quoi. Là, fini. Là, là, tu lâches, là, tu lâches prise. Il a été atteint dans son honneur, qui était quand même quelque chose de très important pour lui, parce qu'il a fait l'objet d'attaques tout à fait inconsidérées, non fondées, et on a atteint ce qu'il avait de plus précieux au terme d'un par, parcours de 40 ans d'intégrité totale. Hum. Ça, il ne l'a pas supporté. Et donc, il est parti dans, dans l'amnésie pour ne pas avoir à, à le regarder en face, je pense. Et en même temps, j'ai bien compris qu'il a survécu uniquement pour aller jusqu'au bout de cette affaire. Et il est mort deux mois, d'ailleurs,
1: après, après le procès. J'ai l'impression aussi que pour les Villemains, ça a tellement changé quand le juge Simon a repris l'affaire. C'est quelqu'un qui était très important pour Ah beaucoup. ben, il a été
0: le même phare pour eux mmh. qu'il l'a été pour moi dans un registre tout à fait différent. Mais c'est évident que lorsqu'ils ont compris qu'ils avaient en faire à faire à quelqu'un qui les respectait, d'une part, et qui avait un souci de vérité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été pour eux euh, comme si un rideau se déchirait. Quoi. Ça a été, euh, ils ont commencé à reprendre un petit peu confiance dans les hommes et en la vie, et ils se sont accrochés à lui après, évidemment, de manière comme des, des naufragés à une bouée. Alors, ils n'ont pas su grand-chose de son état de santé, parce que la famille avait été très discrète. Mais bon, ils ont quand même été obligés de constater qu'il n'était pas revenu aux commandes, puisqu'il mmh. a été obligé de passer la main à un successeur, vu qu'il n'était plus en capacité d'instruire.
1: Il les a revus
0: Mais il les a revus, c'est ce que j'allais dire. Ouais. En revanche, quand il les a revus, donc deux, trois mois avant sa mort, là, il les a reconnus. Ils étaient venus, il lui avait offert une montre... Ils étaient venus avec ce cadeau. Alors, je les avais quand même prévenus avant. Hein. J'étais mm. allé les voir, je leur avais dit, vous savez, vous n'allez pas retrouver le même homme. Hein. Il faut mm. vraiment que vous vous prépariez à un choc. Donc, ils étaient un peu préparés quand même. Donc, il lui avait offert une montre qui symbolisait le temps qu'ils avaient passé ensemble. Mm. Parce qu'il les a entendus chacun, mais des, des dizaines. Ouais, je crois, dizaine Christ, il a dû l'entendre 122 heures. Ou un truc 122 comme ça. heures. Je crois, un truc mm. comme ça. Donc, il lui avait offert cette montre. Et c'était un moment très, très émouvant. Parce que il pleurait, l'un et l'autre beaucoup. Enfin, Christine et Jean-Marie... Ils lui ont dit « Vous nous avez sauvé la vie. » Et c'est vrai, il leur a sauvé la vie. Je pense qu'ils seraient morts, sans lui, ils seraient morts tous
1: les deux. Tous les deux Oui, ouais, c'est clair. Et donc en 1994, après un ultime infarctus, il décède finalement Ça vous semblait naturel de prévenir jean marie ben, Je ne les ai pas prévenus parce que moi,
0: il fallait que je cours à l'hôpital, mais euh, je les ai fait prévenir mmh. euh, que c'était la fin. Voilà, je ne savais pas ce qu'ils allaient faire, c'était en pleine nuit... Euh, mais bon, il y avait les deux petits Donc Christine est restée avec les deux petits Et puis Jean-Marie a pris sa voiture, il a foncé comme un dingue Mais il n'a pas eu le temps d'arriver avant la mort
1: mmh.
0: Et à l'époque il n'y avait pas de smartphone On ne pouvait pas s'échanger de nouvelles Donc quand il est arrivé, il ne savait pas Donc mmh. je le revois au sortir de, de, de l'ascenseur Qui menait chez moi, parce qu'en fait on avait rendez-vous chez moi Parce qu'il n'était pas question qu'on se retrouve à l'hôpital et, euh, et son visage ouais, il, voulait, il voulait savoir quoi Alors, bah, je lui dis C'est fini mmh. Et après, on a passé toute la nuit à fumer, à cloper comme des dingues. Alors que moi, j'avais arrêté de fumer depuis quatre ans. À boire du café et à parler de lui, à parler de lui, à parler de lui, et à, et à, et à croiser nos souvenirs. Quoi, et à comprendre que. Parce que tout ça, je vous le dis avec 25 ans de recul, mais à comprendre euh, en imbriquant nos souvenirs, euh, voilà, toute la lumière que ça avait pu apporter dans nos vies respectives. Le lendemain matin, le lendemain, euh, on est allé, je l'ai emmené au funérarium, bien sûr. Et donc, euh, il s'est recueilli devant les dépouilles de, de Maurice Simon. Et là, il a mis une photo de Grégory du côté gauche sur son cœur. Mmh. Voilà, il est parti avec ça.